0: Princesa Micomicona y el encantamiento de Don Quijote. Todos se dirigieron al lugar donde estaba Don Quijote. Bueno, Cardenio y el cura, como no tenían papel en la historia, decidieron esperar. El barbero, con la barba postiza, hacía de escudero. Encontraron al caballero entre unas peñas, vestido, pero no armado. Dorotea, como princesa micomicona, se puso de rodillas ante él, diciéndole, «Vengo a pediros remedio para mis destichas pues soy la más agraviada
1: y desconsolada doncella del mundo. No me levantaré hasta que me deis el favor». Don Quijote quiso que se levantara enseguida y le atorgó inmediatamente el favor, el favor que le pedía, sin siquiera saber cuál era. Fue Sancho quien le dijo al oído que, total, era matar solo a un gigantazo, que eso no era nada para él. Luego le advirtió que tenía delante nada menos que a la princesa Micomicona. La voz de don Quijote volvió a insistir con fuerza la vuestra gran hermosura se levante, que yo le entorbo el favor de pedirme quisiere. Naturalmente, la princesa le pidió que que lo que solían pedir las princesas en los libros de caballería que era con ella para liber, librarla del gigante que se había apoderado de su reino. Añadió que hasta, hasta lograrlo no, no se metería en ninguna empresa más. Don Quijote puso así fin a sus lamentos con una con un mano a la obra. Mandó al momento a Sancho que recogiera las armas que había colgado de un árbol. En, sí, en sí, yo también el escudero azocinante y se puso pusieron en marcha. Le salieron al camino Cardenio y el cura. Este fingió encontrarlos por causa, por causalidad y saludo al caballero andante con gran ceremonia.
2: Para bien se ha hallado el espejo de, de la caballería, mi buen compatriota compatriota Don Quijote de la Mancha. Pretendió cederle Don Quijote, el caballo, pero el cura no quiso. El barbero, que iba como escudero de la princesa, sí bajó de su mula para cederle al cura la silla. Y al sentarse él en las ancas, el animal dio dos coces y tiró al suelo al barbero. Al levantarse rápidamente, perdió la barba postiza. Don Quijote, que lo vio, creyó creyó y que era milagro. Por suerte, no le reconoció. El cura acudió enseguida y con unas palabras mágicas le, le volvió a poner la barba en la cara al pobre barbero que se estaba quejando de la caída. ¿Cuánto le, le, le interesó al caballero de la fórmula? Así llegaron
3: todos a la venta de Palo, Palomeque el Zurdo. Cosas del azar, allí acudieron también don Fernando el Olvidadizo, enamorado de la bella Dorotea, y Lucinda, la fiel amada de Cardenio. Dorotea consiguió recuperar el amor de Fernando y Cardenio pudo por fin reunirse con su adorada Lucinda. Los enamorados estaban felices y se unieron a la causa de Don Quijote. Entre todos decidieron que lo mejor para devolver a su casa sano y salvo al Hidalgo era hacerle creer que estaba encantado. Y así lo hicieron. Alquilaron los servicios de un carretero de bueyes que pasó por la venta e hicieron una gran jaula donde pudiera caber don Quijote. Mientras dormía, lo ataron de pies y manos. Cuando el caballero despertó, vio, vio que no podía mover, moverse y que estaba rodeado de una serie de fantasmas. Eran los jóvenes Fernando y cardenio disfrazados. Lo cogieron en silencio y lo encerraron en la jaula. Al tiempo que esto ocurría, se oyó una voz fantasmal que ponía los pelos de punta. Era el barbero diciendo una,
4: estrella, una extraña profecía. El caballero de la triste figura se verá libre de su encantamiento cuando se junte el furibundo león manchado con la blanca paloma del toboso. Esto no ocurrirá antes de que el sol recorra dos veces todas las constelaciones. Don Quijote, al oír la profecía, interpretó que dentro de dos años se casaría con Dulcinea. De esta forma quedó algo consolado de su desgracia que era grande porque cuando se vio dentro de la jaula y en un carro de bueyes pensó que nunca había leído que los caballeros encantados se les llevaba, llevara de esa manera, sino por los aires o encerrados en un carro de fuego. Naturalmente, pronto justificó tal rareza como una nueva forma de encantamiento, y así emprendieron el regreso a la aldea del
0: caballero y de su escudero. Sancho no sabía qué pensar, si creérselo todo o ver algún engaño en ello. En un momento que pudo acercarse a su señor enjaulado y hablarle a solas, le dijo que le parecía que dos de aquellos que llevaban cubiertos los rostros eran el cura y el barbero. Sospechaba que lo habían encerrado de pura envidia por sus hazañas. Y para demostrarle que eso era cierto, le preguntó, «Usted, señor», ¿Tiene ganas de hacer aguas menores? Y cuando Don Quijote le dijo que sí, Sancho tuvo la prueba de que no estaba encantado. Porque los encantados ni comen ni beben, por tanto, no deben tener ninguna otra necesidad. Pero Don Quijote le explicó que los tiempos habían cambiado y que debían haber muchas formas de encantamiento. Él estaba convencido de que estaba encantado y eso bastaba. De hecho, al cabo de un rato, el cura y el barbero, bajo sus disfraces de espíritus, le sacaron de la jaula tras prometer el que no se escaparía. Al fin y al cabo, ¿dónde podrá ir si estaba encantado? Todavía se enfrentaron a un nuevo peligro antes de llegar a casa de Don Quijote. Este vio una procesión de hombres vestidos de blancos que iban a una ermita a pedir a Dios que lloviera. El año estaba resultando muy seco y no tenían agua. Como llevaban una imagen de la Virgen cubierta de luto, Don Quijote creyó que eran malandrines que llevaban a fuerza a una dama. Subió rápidamente a sobre, rocinón, sobre Rocinante y se lanzó contra ellos, gritando que soltaran a la señora. Uno le esperó. Uno le esperó con un bastón y al ver que Don Quijote lo rompía con un cuchillo, con una cuchillada, le dio tal golpe que lo tiró al suelo. Quedó como muerto al caball el caballero, así lo creyó su fiel Sancho, que se echó sobre su cuerpo llorando desesperado. ¡Oh, flor de la caballería, con solo un garrotazo acabaste la carrera de tus gastos! años, A sus voces y a sus llantos, don Quijote volvió así le pidió que le ayudara a ponerse en el carro encantado porque tenía un hombro hecho pedazos. Lo pusieron en él y a los seis días así, enjaulado, llegó a su aldea. Como era domingo, al
5: mediodía, la gente estaba en la plaza, por donde pasó el carro con el caballero andante. Todos fueron a ver quién era. Un muchacho corrió a decirles a la sobrina y al, y al ama que forma volvía su tío y señor. Los gritos de las dos señoras contra los libros de caballería se oyeron en toda la casa. Aquellos le echaban la culpa de la vida que llevaba el buen Hidalgo Machengo. También acudió a recibir a su marido, Teresa Panza. Y lo primero que le preguntó fue por los regalos que le traía. Entonces, Sancho le anunció que cuando saliera otra vez con su señor en busca de aventuras, se convertiría en conde o gobernador de una isla. Y así sería. Pero para ello hay que leer la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.